0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到吴喵的被网络。星期一的,一的一大早，你还好吗？二零二三年的一大早 ，Are you ready？ 是的，我们迎来了二零二三年的第一个工作天。算是吧，<笑>现在是呃星期一的上午一点三十三分，就是夜间那个一点三十三分。我本来是想说今天大家应该会在工作啦，但你们今天应该还在休假吧？ Good for you， <笑>因为我基本上没有假日嘛，所以理论上都是在工作。不过礼拜六、礼拜天，因为呃老公有回家，所以我就没办法工作。只要他回来，基本上我就是工作停摆，或者是我会安排一些是我们两个人一起拍摄的东西。那本质上我基本上要自己一个人坐下来弄东西是不太可能的，所以礼拜一呢就变成是我的工作天，我比你们早一天开学这种感觉。2023年，大家应该会想说 ，Nico， 你是不是要来个新年新计划呢 ？No，I don't。No, I don <笑>不是我不做这件事情，是我没有想到2022年结束了这么快。你们不会觉得2022年结束了很快吗？就一样是365天，一样是这些日子、这些时间在倒数，没有人在加速，但我怎么觉得日子越过越快了？是我老了吗？<笑>我最近在看自己的影片，我真的觉得 ，Oh my god， 我好老啊！<笑>虽然去那个菜市场还是会摊贩还是会叫我妹妹，这个今天要买多少这样，还是有点开心的啊,啊。旁边叫阿姨，这边叫妹妹啊，开心。但终究自己心中默默知道自己是是个老人家了，这样，再怎么骗都骗不了了。今年九月，我就真的是货真价实，没有办法四舍五入的三十五岁了。明年就三十六岁了，然后就三十七岁了。大家数学应该不错，我不用继续算下去拖时间。但事实上就是这样子。所以二零二三年，呃，如果我最是用引用瓦基就是他们推荐的子弹笔记法，然后真的去排自己的，比如说十年计划、两年封面计划，用这个目标去算自己的愿景。其实我自己也会，就是想象自己五年后、十年后的样子会是什么样子。用这样的方式，在规划每一年的可能性，去朝着那个目标迈进嘛。那我想，如果有在听我 podcast 的,的小猫，就是 follow 比较久一点的，大家应该会知道，我其实有想过自己想要变老是什么样子。我应该有讲过吧？就是我想成为那种潮潮的老人，<笑>就是那种呃呃老的很有个性，老了还可以当 model， 有没有？就是。老，但是很有自信，然后，呃，不是那种漂亮哦，不是那种裸露型漂亮哦，是穿得很有气质，很有质感，不见得是贵的衣服，但是就是拎得起来。然后我想要成为一个就是说话算话，没有双标，然后很有自己的原则，而且很有包容的长辈。嗯，因为我就想着我不要成为什么样的人嘛，就是那些人就是在那边演给我看了，然后我就想着我不要成为那样的人。我就成为他们的对立面就对了，是不是？<笑>当你看着一个长辈，然后你心里面想着是我不要成为那样的人的话，其实你就可以想想，那我要怎么样不变成他呢？我都是用这样子在规划自己的未来的。嗯，但其实这样子也不够明确，所以十年后哦，十年后，我们来想想十年后的自己吧。我的十年后，十年后我就四十五岁了。四十五岁意味着在五年。我当年那个不懂事买下的，呃，外币外币的那个叫什么储蓄险，总算是可以解约了。<笑>真的是不要买，就是储蓄险哎、欸！你们真的不要把保险当成投资理财的一部分、欸，保险就是保险，它不是拿来投资的。那那个是年纪小不懂事，然后想说自己有一笔美金放在那儿就不知道干嘛嘛，所以我就来买个外汇储蓄险这样子。那谁知道呢？就是买了之后没过多久，真的没过多久，大概半年吧。然后呃，咱们的政府就宣布说，哦，你们就是靠那个外汇储蓄险在炒高利，就是有点像在放高利贷啊！你们怎么可以这样子呢？哦，就禁止大家做这件事情。但最近因为升息，好像又可以开放一点弹性。我其实一直很不搞不懂，就是那那背后到底怎么操作？你们就知道我对储蓄险真的买的很随便呢、欸。<笑>那时候好像是。帮一个朋友的忙，所以我就真的买了一张。那对，这、就是胜、就是、选朋友。那这个朋友后来没联了。反正，反正就是真的要胜选朋友。然后我那时候又傻傻不懂事，想说，哎、欸，现在三十岁做到五十岁，哎、欸，这是个很棒的数字。刚好这世界上我最喜欢的数字就是三跟五呢。有人这样子做投资，哎<笑>、欸，是我三十岁的时候，你们没有办法想象，是我可以在呃股票的市场上如此的冷静跟懂得去分析，但一扯到保险，完全就不是那么一回事。今天只要咱们有点友情交情，哎、欸，你说什么我都会说，是是是，好好好。但是曾经的我，现在不会讲了，对，嗯，好，反正对四十五岁的我呢，就还有五年就可以拿到一笔本来预计说要给自己小孩的钱。其实那笔钱我其实本来是想要存给我的孩子出国留学用的，我不晓得那笔钱够不够他到时候出国，因为通货膨胀嘛，不知道。但嗯，怎么样都是一个妈妈的心意吧。因为想当年我爸没有办法给我的是我身上的遗憾，然后我一直也很羡慕我老公他有呃出国留学八年的经验，然后我有问过他。出国留学真的有不一样吗？你在国外待过，你的视野真的有不一样吗？他说有，他说有，我就相信喽。所以那时候我有问他说，如果我们将来有我们自己的孩子，你会想要把他送出国留学吗？他说会。好，那身为家里的经济支柱，<笑>是不是我就应该提早来准备这笔钱呢？不过现在目前看起来，我们应该是不会有这个孩子的出现了。所以呢？就是就是这笔钱我就可以挪来自己用，无论如何挪来自己用。那挪来自己用，因为十年后就还有五年嘛，挪来自己用我也不知道干嘛。但我很确定的是，就是反正我是有一笔退休金在等着我的。嗯 ，I'm so happy。<笑>好，那两年愿景啊、哦，咱们来想讲两年愿景，两年封面愿景。我是希望真的就是嗯。杂志来采访吗？就是他的那个两年愿景，就封面计划，其实就是如果今天有一个杂志来采访你，你会希望他下什么标题？你做出什么很了不起的东西，然后你就可以上杂志采访这样子。他其实跟呃心愿，然后跟那种怎么讲，跟宇宙下订单这个词，不知道大家听过没？反正就是那种相信即是力量的那个那个用法。那因为你有那个信念，你就会往那个方向去。老娘真的是没那个，哈哈，我觉得做人没野心也实在是不行哎、欸。就每次看到这种东西，我都会想说怎么办呢？就我如果今天查杂志说、哦，我可以采访一下你吗 ？Nicko， 我会说我不要，哈哈哈，我就不想给给你采访啊。所以怎么讲呢？一个自媒体却害怕面对镜头，很很怪是吧？是我我我也大概知道，好像有一点点一滴滴一丢丢那么的奇怪啦。嗯，但就对，如果真的上杂志哦、喔。嗯，大概是最毅力不懈的说书人吧。我希望是这样，就是真的有一个专访，专访我可能就是个呃哦，你在说书这行领域这么久了，有没有一点什么心得可以分享给大家呢？这样之类的东西，或者是我不知道，我最近一直有写书的欲望。前阵子，嗯，我记得我上一支 podcast 才跟大家讲说我有写书的欲望。我想到，我总算想到一个主题了，然后又没了。<笑>最近又觉得，嗯，写书，嗯。会不会写着写着什么得罪什么人呢？就翻了一下自己以前的现实动态，哇，我以前真的戾气很很重诶、欸，那个暴力之气很重诶、欸。哇塞，怎么以前会有人跟我当朋友啊？天哪、啊，我以前的现动真的是骂人骂得很凶，把粉丝也骂得很凶啊，是一个各种开感的的那种画面。那如果我开始来写书了，我会不会在书里又得罪了谁呢？我会不会写着写着就跟那个？呃，你不要做个人，哎，你不要做自己了，你做个人吧。是那本书名吗？会不会里面写起来就跟那样一样的，通篇在抱怨这种感觉，然后里面夹杂一两个混金句，然后就假装自己是鸡汤书。哎，先说那本书我很喜欢哦，就是它是一个非常直白的呃毒鸡汤，对，鸡汤书，但是就非常非常的暴力，这讲话讲得非常非常直这样。对，但那本书我推不推荐大家买呢？就。嗯。你们可以去书局翻翻，因为我觉得那是一本大概三十三十分钟内可以看完的东西，这样子。那买就完全是支持作者，对。好，那我就很怕出一本这样的东西，因为最近网红太多，网红在出书了，然后各种各式各样的网红出书，我只能说那些书真的是毫无。等一下我这样会不会得罪人？<笑>我就觉得好浅啊，就是。我不知道诶、欸，是我书看太多吗，还是怎样？我就觉得，为什么网红出书可以卖得比那种工具书有卖得比某些我觉得更深、更值得收藏的书来得好？我就就就就 get 不到，对，可能是嗯、呃，理科太太效应吧。我现在都已经把这种现象统称叫理科太太效应了。那我有没有办法有那样子的实力跟能耐？我不知道。嗯，但我其实是不希望大家盲从的。就如果今天这本书是不值得大家掏钱出来买的，我真的不会强迫大家买。我就觉得这世界上有更多更美好的东西等着大家去发掘。毕竟看书是要花你们时间的，买书是要占据家里一个空间的。现在大家住在这鸟不生蛋、鸡不拉屎的鬼岛里面，每一瓶的坪效都很重要，对不对？我们现在空间都算坪效的了，好不好？不是只有百货公司在算坪效。那在这种的状况下。我有没有办法写出一本？我知道我又在完美主义作祟了，就是那种反正你就做就对了。我现在就心中有两个声音，反正你就做就对了，你就写就对了，就是你不写就完全就是没有东西可以出，你就写要烂要好不是你来决定，这是一个声音，然后另外一个声音是告诉我说。你何苦呢？你何苦浪费这时间呢？你就知道你现在已经忙到一个不可开交了。你至少先把手上的伤案先搞定吧，你先把手上的伤案处理完吧。你现在手上有这么多让你头疼的这一些，呃，胶囊啊，胶<笑>塞啊，胶塞啊，就哎。这个又是另外一个故事了，不晓得之后能不能跟大家分享。但反正呢，不要随便答应人家。就是我2023年给自己的一个年度目标，就是不要随便答应人家。这是第一件事情。你明明知道这个东西感觉不太对劲了，你还答应人家要接，然后你现在接了下来，你就很头痛，那个脚本写不出来，怎么写怎么怪，怎么写怎么嘴软。<笑>你看吧，自作苦吃吧，你看吧，<笑>就就是这样吧。那赚得多吗？因为没有赚很多，对不对？这东西你也没做，又没得到什么好处，很可能还能要赔上你的声誉，你何必接呢？是不是？我在跟我自己谈话，所以拒绝也是一个艺术。那如果说回到我们这个两年封面计划，我真的是希望长长久久的走下去，然后稳稳当当的。我真的不求大红大紫，就是啊，一路好走，这样<笑>一路好走，一路走好，嗯。两年计划好，再来年度目标、月目标跟日志这样。那日志我就不分享了，因为日志我在礼拜四会上的说书里面有跟大家分享日志要怎么写。对，然后未来志我觉得可以比较像当成年度目标，就是年度目标、月至这个这个月的计划嘛。然后日志就是每天的结算嘛。我觉得。嗯、呃、哦，年度目标未来志应该是两件事，不好意思，但反正我把它当成同一件事，我觉得不用分那么细，因为毕竟我本来就是一个胸无大志的人了，我还分到那么细。年度目标啊，今年的年度目标啊，我觉得今年年度目标应该说今年该做的事，我们先不要讲目标，我们讲该做的事情就好了。今年该做的事情就是我真的应该开间公司，把我的税务状况处理一下，因为。反正这件事情有在直播的时候跟大家聊过嘛，然后今年也会整理一下会员的福利的部分，然后就是营运的东西，因为我真的觉得我我大家都这么了解我了，就是我真的没有所谓的商业营销模式，我没有自己的就是商业模式、欸，哎，这件事情很可怕，就是我完全没有。嗯，那种钱从哪里来，然后该怎么赚钱的概念，我都是在这一方面，我反而很佛佛到一个，我身边的人其实都一直觉得我很不可思议，怎么还会有钱这样？但我不晓得是我的天生异体质异常<笑>，就是。我不是一个我我我真的只能这样讲。我现在不是在炫富，但我不是那种大富大贵。就是我跟呃九妹啊，或是阿弟那种就是很厉害的人比起来，我不是那种很厉害的人。我不是艾丽莎莎那种，所以说买房子就买房子。就是阿神其实也是，就说买房子就买房子啊。你们知道阿神，我曾经听过他一个故事，就某一天他在他家跟他爸爸妈妈一起睡，就睡在同一个房子里面，不是房间。然后那天晚上地震。他爸爸妈妈跟他三个人都是被震醒，然后跑出来，因为摇很大嘛，他就觉得他家很晃。于是乎，隔天他就走到对面的大楼，新大楼刚盖好的。然后呢，走进去之后看了一下，敲了一间觉得还不错的，问了一下防震系统，就买下来了。啊，有钱人是这样子买房子的，你们知道吗？就是这是我听到的故事，我不晓得是真的假的，但是我听到有人是这样子，就是，哎、欸，就是。今天我的房子感觉有点晃，嗯，好吧，那我就走到对面去再买一间看起来不太晃的。<笑>我我我先说，我不是这种人，我不是这种人。我觉得我的运气很好，就是我的，嗯，天财运吗？很好，我这辈子真的不愁钱花，我不用担心我的下一顿在哪里，我不用担心我今天要买什么东西没钱。虽然我买东西我都会捏着裤子买，就是。要买一些贵的东西，我还是会稍微想一下。然后我要买一些呃奢侈品，像衣服之类的，我也没有办法啊，全部都要这样，我也没有办法，我还是会就是把东西放进购物车，然后犹豫啊、删减啊、加加减减、来来回回啊，然后最后再捏着裤子买下去，这样我还是会这样。但即便我也可以，就是可能是因为我这样的心态吧，就是可能是因为我这样的消费习惯，我每次都是不管买什么，即便那是我需要的，我还是会捏着裤子买下去。那你们一定不敢相信，我现在目前用的剪片这台电脑，我这台电脑是跟着我，呃，从高雄，对吧？从高雄一直上来的主机板，这颗主机板跟这颗 CPU 真的已经很久了。然后显卡是在中和那时候有换过一次，就是进微星之后，因为用员工价好像吧，我记得还是我还是我不是买员工价，反正我有买过一次。就这样，这里面的配备全部都是旧的啊，还有一颗硬碟。硬碟最近坏掉，所以我有买一颗新的沙塔的硬碟，就这样。其他的东西就是跟着我，就这么这么久。那最近，真的真的是最近，我发现我的电脑真的已经跑不动了，所以我才又捏着裤子，因为我很想讲捏软蛋，但我没有软蛋，我就软潮。OK， 好，我不能捏软潮，我只能捏裤子，捏裤子去把呃我的 CPU 跟我的主机板换掉。其他什么东西，就是每次我只要换这些，这些其实都是要用的。像最近我又看到呃 ，Canon。就是我现在用的相机是 Mark Mark II M6 Mark II 对 M6 Mark II， 然后那一台相机呢停产了，今年年初停产。从它停产那一刻开始，我就一直在看相机。那也有人推荐同一个品牌，就是 Canon 的 R7， 但它都要上一阶。然后我看一下 R7 的价格，大概就是单机身要5万，然后再加镜头等等的，就可能有个7万多可以打平吧。已经是在全片幅的来说，哎、欸，七万，它是全片幅吗？反正就是以那个价位来说，它算是 CP 值很高的了。我觉得佳能的相机一直都是走 CP 值很高的路线，我就又开始捏裤子。我觉得我才刚花三万块换电脑，我可能没办法花七万块再买一台相机，所以我开始就。开始一直不断的看相机，然后一直不断的灵魂拷问自己，我到底为什么要换相机？其实我现在这台佳能，佳能我是用的好好的，就是 M 6 Mark Two 我也是用的好好的，它停产，它只是没镜头，但我会买镜头吗？我不会，我就是一颗定焦镜打天下。那为什么我还是想要相机呢？我就开始一直不断重复的问我自己的这个问题。相信我，如果你是私底下认识我的人，你看我在买东西，你会觉得我是不是三级平民户？就是要为什么一个事情要想这么久，然后为什么这个东西你明明是很想要的，你也不是买不起，可是你就要问自己那么多的问题，去重复拷问自己，说我到底需不需要？这到底是需要还是想要？这件事情甚至会发生在全联，没错，全联。然后我觉得我身边的朋友应该最讨厌跟我逛无印良品，就是我每次都会提议说我们去逛无印吧，然后我会手上拿一堆东西，然后最后再把每一样东西都放回去<笑><笑>就。他说你疯了吗？你如果没有要逛的话，你就不要来，就是不要浪费时间。但我很享受那个过程，我很享受。犹豫到最后，我真的买下去，因为如果我真的买了一样东西的话，表示那个东西一定是我深思熟虑，然后我真的真的很需要的东西。那我发现我这半年嘛，最近这一个月吧，就是这一件事情又更强化了。以前我会无脑买的东西，大概就是无脑去支持自己喜欢的偶像或粉丝或是 YouTuber， 但我现在发现，其实这些人赚钱都比我还容易。<笑>就是这些人其实不需要我的会员支持，我也会去，不要说你们支持我，我也会去支持他们的。那我发现他们其实过得比我滋润，看他们的频道，其实他们不需要我的赞助的时候，哎、欸，我其实就默默的就把一些，嗯，我觉得他们已经可以过活的一些赞助抽掉了，这样子，嗯，反正就是要更精准的去抓自己的预算。对我最近真的有在贯彻始终这件事情，所以我的年度目标应该就是。再更精准的去看自己的收支，因为毕竟要开公司了，我就不是一个个体户了。以前不是，我这怎么讲呢？就有点像以前只是个小朋友，我还不用扛责任。但是突然挂了“负责人”三个字，这个名字，嗯，就觉得有一份责任感在。我现在是要开发票的人了，我现在已经不能随便嘻嘻哈哈的了。我现在是要扛营收的人了。如果我公司今年营业额没有达到目标，那公司开一年就导向化嘛呵呵？太丢脸了吧？对，好，我其实怕丢脸，所以，嗯、呃、嗯，我应该会开始更节省。就是我我没有往开发业务的方向去想，我居然是往节省的方向去想。我这个思考逻辑是不是也有点好？反正不管我的年度目标就是这样子，第一个目标就是。开了公司不要倒，<笑>开了公司不要让这家公司倒掉。嗯，好。然后，呃，第二个算第二个吗？因为第二个目标应该是跟会员的福利的这些事情嘛。然后，嗯，会员福利的这件事情，我也想要把大家弄好。这样，虽然我知道有一些小猫很真切的跟我说，就是他们只是。想要支持我，就真的不在乎呃、嗯、有没有回扣这件事情，有没有什么福利回馈这件事情。但我仍然是觉得，就是希望能给大家一点东西啦，这样对就嗯，不要说我在开空头支票嘛等等的。所以嗯，我也在思考说，就是怎么给大家东西。那最近我有发现说，为什么会有小猫？上次会有小猫跟我说，我应该要免费提供那样的资源，就是更好的资源，是因为我后来发现哦，因为瓦基它也是有提供免费资源给大家。然后它是用电子报的方式，可是啊，你们在订阅电子报，你们在就是缴交自己的电子账户的时候，你认为这是免费，其实你已经提供了各自。我认为各自这个东西不完全是 free 啦。大家应该，大家都大人了，应该不用我就是在默默去说什么吧。就是虽然看似便宜，虽然看似免费，但其实它背后付出的代价不是免费。当然，因为是给瓦机，所以我觉得是没有关系。可是你怎么知道在后台系统会怎么样呢？但反正而你，我一直是提供一个 email 账号而已，顶多就是热色账号出去而已嘛。所以这个东西为什么我没有做？其实当初是我也有想过，呃，我本来已经都办好了。如果你们有看我的官方网站，我其实是有一个荒废很久的网站。然后我有自己加站，然后也有也有自己的呃，就是电子报那些系统。那我当初没有做，是因为我其实有点害怕那个东西，大家就交了一大堆的电子报的那个就是订阅上来，那你们这些各自万一到时候泄露出去，是算我的还是算系统方的？就我其实想。我真的真的是一个想很多的人，就是看我买东西就知道，我不是一个随随便便就把事情做下去的人。这也可能是因为这样子，所以我才会裹足不前，很多事情都不太敢做。这是我应该要改变的一个毛病。就我应该就是，即便知道前面有可能是悬崖，也应该放手一搏，走到尽头，知道那是癌了，不要跳下去就好了。如果真的很害怕。嗯，前面是不是就是有危险，然后就不敢去做的话，好像什么事情都做不了吼。所以嗯，年度目标好，年度目标好。然后关于写书的事情，大家再给我一点意见吧，是不是就给他写下气嘞，对不对？反正反正如果我真的很写得很烂，我大不了不会给你们看嘛。<笑>是不是？我觉得我，我觉得，我觉得就应该这样子。我觉得，嗯，我觉得就这样。反正就是，反正我真的写的很烂，我就给几个小猫看一看，就是几个比较熟的小猫，大家笑一笑就好了，对不对？我真的也不用给大家，看，不用浪费时间，真的不用浪费时间。好，那月志跟日志，我觉得大家最常写的就是这两样东西所以我不需要在这边分享月志跟日志怎么写了。但我真心觉得瓦基的那个建立笔记系统，大家可以去稍微瞄一眼，或者是你们可以找《子弹笔记》的这个东西来看，我觉得蛮有帮助的。比起一般在写流水账，你在开始你这一年的时候，总是会有一些新年新希望。对，那这个我觉得很好用。从很久以前开始，我其实就已经不太定自己的新年新希望了。嗯。我新年新希望，其实一直都知道，就是掌握在我自己身上的。那我其实就朝着一个目标，很明确的目标。我人生就一个目标，非常明确。我妈给我的买房子，<笑>我以前没有什么买房子的冲动。对，我我记得我曾经在另外一支理财的影片讲过说，说买房子现在又贵，怎么可能买得起啊？等等之类的。对，然后嗯，也不见得一定要住在同一个地点太久。但我现在真的觉得啊，就是从我这几次跟房东交手之后啊，我觉得不是因为房子买，就是你买房子不是因为你想要有一个地方养老或什么，有个根那些都不是。买房子最大的重点就是你终于可以不用跟房东在那边交手了。就是我真的是，我房东应该不会听吧？但我真的是受够了。就是一个很爱惜自己房子的人，却又抠到不愿意帮忙照顾，就是多体谅一下这个照顾房子的人。然后一整天到晚在提出一些很莫须有的罪名，就是扣在我身上。我真的就觉得莫名其妙。事情是这样子的，就我一定要讲故事的吧？好，事情是这样子的。呃，我现在睡的房间就是我的卧室，也是 AKA 工作室 ，AKA 一个放松养植物的小角落。我们这个家已经是不能养宠物的了，你们知道吧？如果可以养宠物的话，我一定是先养猫再说，先养两只再说，是不是？就是不啰嗦嘛，对不对？至少养一只，因为我真的真的很想要一只自己的猫。那。呃，房东不给养，好吧，因为大多数在台北，确实就是很多房东都很怕宠物会弄坏自己的家具跟房子，他们都不会给人家养宠物。问题是，这个房子的家具全部都是我们自己买的，全部。那房东不给养宠物的理由是因为他觉得猫很臭，到时候会弄脏整个家里。那我心里面就想说，房子很臭，你的房子是，嗯。租给我之后就不整理了吗？也不会给别人通风等等的吗？那我就不想上诉嘛，因为北投真的不好找房子。好，那反正呢，在我房间这一块呢的墙壁开始出现了壁癌。那你们知道壁癌这个东西，其实八九不离十就是房子的墙壁里面漏水，水管可能漏水，或是外面的墙可能漏水进来。可是它就出现在呃有窗帘挡住的地方，然后就只有某一块，就是那一块漏水。更好笑的是，这个房东就认为是因为我没有常常在拉窗帘，所以那一块就被窗帘闷到，鼻癌了。那我当下真的很无语，因为这个窗帘不是我装的，这个窗帘是他装的。当初为了装这个窗帘，他还呃延迟我入住的时间，就只是为了他要装这个窗帘。而且他装的这个窗帘真的厚不拉几，也没有到多好。就你们如果有看说书的话，这、就是一片。灰色的布，对，就是一片灰色，很厚。IKEA 买的布哦，我知道那是 IKEA 东西。OK， 那反正呢，我就跟房东讲说，不然你就把这个窗帘拆掉。反正窗帘我是真的没有在用啊，我真的没有在用，因为我是会戴眼罩睡觉的人，所以房间再怎么亮，其实都已经跟我无关了。那嗯，房东就说，那你就拆掉啊。然后我的心里面想说，嗯，拆掉不就你收走吗？你现在是要拆掉，然后放我这里吗？为什么拆掉是要放我这里？然后他的意思就是说，如果我拆掉，下一任房客还是要装上来。好，那接着下来就是，呃，如果我在房间里面养植物，他看着我的植物群说，会不会就是你这边湿气太重，所以房子的墙壁才壁癌？好，我这边要跟大家解释一下，如果我们有一个呃，房子是如果房间是长方形的，那个避癌发生的地方呢，是在我看一下1 1点钟方向。可是我的植物们是养在6点钟方向、7点钟方向，也就是完全房间的对角线、直线对角线。那怎么可能呢？哈哈哈，我就我就他就开始提讲一些就是很匪夷所思，然后让我有点就是微微生气的话。就他感觉就是，呃，你现在在这个房子里面不要养猫啊，麻烦你也不要养植物好吗？感觉啦，感觉他没有明白之讲。对，然后他的老公，重点更好笑的是，就是每次他们家这他的老婆女房东在讲这些事情的时候，她老公就会说：“你点点啦，黑都唔是啊，呢。”就是他老婆开始在责怪这个窗帘的时候，他就说那个不是这样啦，你不要说话了，那个、不可能是这样啦。然后他房他的老公就会很善心的跟我解释说，哦，这个房子可能是怎样，哎，可能是房那个墙壁里面的水管等等的。然后他老婆就开始。哎、欸，可是你确定不是？<笑>然后就会上演一个很尴尬，就是呃，老公跟老婆两个人在那边，就老公单方面骂老婆，然后老婆就开始碎念，就哦，可是我就觉得是什么什么，她就很委屈这样。那要我怎么办？就我,我该怎么办？<笑>我想说你们两个可以商量好再进来吗？就是你们你们是房东，我真的不太好意思，就是对，然后反正。照这个目前这个状况看下来，就是显然我还会在这边再住个两三年吧，嗯，所以很显然，两年后的封面愿景应该就是为什么如此谨慎，要到两年后才买房子，大概是这样子，但。我现在已经有在看几个点了，反正都要买了，不如干脆就买新的，对不对？<笑>哇！而且我跟我妈讲说，其实我早就可以买房子了，就是我如果今天买的地点是台中或是高雄，哇，我早就买了，房子早就装潢好了，我早就搬进去了。对，但是今问题就是今天我要买在台北，而且我只能买在北投，没错，我只能买在北投，所以。呃，我的挑战就比一般的年轻人高很多很多。那、啊、唯一的好处就是我不买车，所以我没有车贷压力。但很显然，将来我要面对房贷压力。嗯、啊，那你你们现在知道为什么我不生小孩了吗？因为我也打算把这个小孩的预算挪去买房子。反正没有房子之前，谁人都无法让我继续下一步的步骤。我不想让我的小孩活在一个。嗯、呃，如此不确定的环境底下，嗯，所以不用再问我生小孩的事情了，因为我知道一定会有人问啊，那可能不是大家，可能是呵呵我就不好说是谁了哦。我相信那个年呃月底的时候，大家都会经历一波，交女朋友了吗？交男朋友了吗？换工作了吗？现在薪水怎么样啊？啊福利怎么样啊？啊，年终怎么样啊？啊，到时候我们再来聊吧。呵呵反正呢，现在就是大概就是这样子。那今天还要聊什么？其实今天我本来是想要跟大家分享两部剧的，因为这个礼拜我已经做了一支很硬的说书了。然后我,我其实这礼拜有看一本比较轻松，嗯，算轻松吗？算有一点点黑，嗯，也不算，就是很像那个大师兄写的书，呃，叫做《那些死亡教我如何活》，一位清扫死亡现场者二十年的生死思索。对，然后我觉得这本书。真的很像大师兄写的認。认真来讲的话，可能我可以在 IG 上面写个贴文发发。但我觉得好像，如果真的要讲这里面的东西，我又讲不出来它的深度。它有些东西是要自己体会的，所以就是像大师兄的那种类型的书籍一样。有意思的是，我带这本书，那时候我带这本书去做眼部的咨询，嗯。我去做眼皮咨询了呢，哎，关于那个弄眼皮的事情，我是认真的，好不好？那反正我去咨询了，然后我咨询的那个医生算是蛮有名的医生。结果他看到我在看这本书的时候，他原本以为我在看原文书，结果他问我是书名是什么，就是内容是什么，我就跟他讲了一下。他听到书名，他就皱眉头，他就说他不喜欢那么灰暗的东西。我想说灰暗吗？我看了一下里面的东西，其实。我不觉得很灰暗呐、啊，确实他是在聊，呃，死亡现场，然后在聊一些人生感慨。可是里面我觉得很棒诶、欸，比如说他有一句说：“如果能改变今天，就能改变明天；如果能改变明天，就能改变后天；如果能改变每一天，我们的人生就会改变吧。所以不妨从今天做起吧，今天加油吧。”他其中有一段是这样，我觉得这不灰暗啊，其实这很正面哎、欸。那我才发现说，哇，原来标题党是可以上升到医师的、欸，就算贵为医师呵呵，也还是有标题党哎、欸。哇哦，我以为医生比较不会有那种，就是你知道的既定印象或是 judge 的那个感觉。那也有可能是因为他是医美的医师，所以他就是一个他的职业就是表面，所以他就是很看表面的一个人。但反正。嗯，那一番的咨询过后，他虽然真的真的很专业，但我会想要多去看几个医生。如果真的找不到别的医生的话，我才会去找他吧。想必他是真的真的很厉害，因为后面那句话就不好说出来了，我怎么就留在心里吧？哈，好的，那反正这本书推荐大家去翻翻。但我觉得，因为这本书是一个，任何人来看，大概一百个人来看，可以说出一百种心得吧。那你问我的话，我会说，我本来就很重视死亡，嗯，因为我觉得那一刻就是你交成绩单的时候，这件事情我也讲过好几次了，所以我就不重复了。嗯，在死亡面前，我觉得人才会开始重视自己的生命。只有你真的意识到自己的生命要结束了，你才会开始珍惜生命。这件事情真的很吊诡，但真的是这样。就是我已经。建立，呃、啊，不是建立，就是经历过了我外婆的死亡，然后再建立过我爸爸的死亡，所以我非常清楚人之将死那个皮肤、那个感觉、那个味道，那个味道跟那个感觉真的是烙印在我心底。所以，我们真的要珍惜生命。我也应该要早点睡才对，<笑>还是我年度计划多加一个早点睡呢？大家说怎么样？<笑>好的，那接着下来想要跟大家分享两部剧啊，两、呃、部都是韩剧，是我最近看的韩剧。然后第一部叫做《王后伞下》，当初我妈推我看这部韩剧的时候，哎。我那时候看到那个名字，我就心里面想说，哈，哪来的温馨片啊？这一定就是很温馨的那种片子啊，什么，哎、欸，妈妈照顾呃呃自己的小孩呀、啊，然后可能这个妈妈刚好就是你知道争权夺利到胜利了什么的、啊，然后要把这个孩子一路扶上世子啊、太子啊之类的嘛，反正就是哎，宫、欸、廷剧嘛，还能怎么样？我那时候真的是厌倦这种就是勾心斗角的东西，我就觉得，哎，了不起就是勾心斗角，然后卖卖卖卖眼泪等等的这样。结果，我最近把 Netflix 上我想看的东西看完了，没东西看了。我看了一下《王后伞下》，它居然在那个榜上蝉联了快两个月有吧？怎么会下不来？这个片名应该不会蝉联这么久。如果它只是单纯的温馨片，不会蝉联这么久。所以它一定势必跟宫廷，就是放比较多在宫廷的那个剧上面，嗯，豆角的那个方面。评价好像也蛮不错的，所以才会缠联这么久嘛。我就好奇，点开一集来看看。哇，不点还好，一点哇、哦，居然是我喜欢的那个女演员，就是那个韩星，她专门在演一些比较嗯有一些社会议题的剧本。她上一部戏是《少年法庭》，我想大家如果有 follow 的话，我也是蛮喜欢那部剧的，但也是非常非常呃，也嗯，就是很黑啊，就是看了会胃痛的戏这样。我超级超级推荐大家有机会，真的是把这部戏点开来看看。现在还有在上面吗？我没有演。我现在录影的当下已经没有在榜上了。对，但是他真的蝉联，它真的蝉联蝉联超级超级久。我原本也以为他就是我刚刚讲的那样嘛，确实也是。但是跟一般的宫廷剧不一样的是，它不是嫔妃之间的斗争。也不是中宫跟嫔妃的斗争，这部戏是皇后、中宫跟太祖娘娘，呃，皇上的老妈在拼搏的一部戏，所以它就是婆媳大战。哇，难怪我妈推我看婆媳战争呢、欸，<笑>原来婆媳战争当年就有啦 Oh my god！ 好，然后婆媳战争之外呢，这个皇后生了五个小孩。除了第一个老大不让他省、不让他操心之外，基本上那其他四个都让他操心。呃，老二呢是一个能文能武，算是小号版的老大。嗯，因为老大是世子嘛，不用讲。老二能文能武啊，但是偏偏他比较喜欢武，没有很喜欢文，所以他每次上课就是迟到，总是最后一个到，那或者是干脆就不到了，所以他的出席率其实很差。那在呃皇帝那个年代，我不晓得是不是真的，但反正呢，如果出席率不到的话，你是会被当掉的。好，后面也是有当掉这个制度的。OK， 好，反正老大是这样，呃，老二是这样。然后老三呢？老三是一个比较贴心的孩子啊，都是男生，比较贴心的孩子。哎，不对不对，老三是老三是哦，老三是比较花心的孩子，不是贴心的孩子，是花心的孩子。贴心是老四，老三呢是一个到处喜欢拈花惹草，非常需要性爱，<笑>性需求非常高涨的一个家伙。对，然后非常嗯、呃、轻挑，然后每次。做了什么事情，如果不行，他就喜欢逃跑，他很不喜欢扛责任。老三完全没有任何一点点想要当嗯、呃、皇帝的欲望，这样他完全没有任何想要争权夺利，你就是就算给他机会，他都不要的那一种。对，反正就是一个这样的小孩。然后妈妈一不注意，就是皇后一不注意呢，这个小孩就会跑去嫖妓。嗯，赞优秀。好，然后呃，老四呢？老四就是一个贴心的孩子了，就真的真的很贴心。妈妈如果没生女儿，就就是就是他了，就是他、就是他就是一款长得很像女儿的儿子这样。好，我就点到这里为止。但反正妈妈原本的寄望都是寄望在老大跟这个老四身上，因为他就觉得老大就是很优秀嘛，然后成绩什么都很好嘛，然后呃，也身为世子，就是皇帝的继承人，他的武术能力其实也不差。这样，他真的是这五个兄弟里面老大真的是最棒最棒的一个。那如果扣除他呢，妈妈的寄望就是比较喜欢这个老四，因为老四就很贴心，没事就是。会跟妈妈聊天，然后会陪妈妈喝茶，然后会呃，反正就很很懂得体贴妈妈这样子，不不让妈妈操心。可是妈妈去查那个出勤率，就是上课出勤率，没想到老师也是爱旷课一族。所以老师虽然喜欢看书，但都不喜欢上课。<笑>我就说了，每一个孩子都有自己的毛病。嗯，那最小这个孩子呢？最小这个孩子哈、哦，他很聪明。他喜欢发明东西，喜欢跟老师唱反调，然后只喜欢看自己喜欢的东西。呃，如果今天老师在上一些跟他无关的东西，他就没什么兴趣听了。这样，所以老四是单纯的就是学业上，哦，还有老四很喜欢发明东西，所以他发明东西之后他就去试，然后试了很可能就会受伤，所以他三不五十就去一些危险的地方，所以让呃皇太后觉得、嗯、皇太后不是让那个妈妈非常非常。担心他，所以基本上是有一点点闹剧成分在，但闹剧的成分也非常非常少。让我比较意外的是，让我这么用力推荐这部戏的是《王后伞下》。为什么这么用力推荐？除了它有一般的宫廷剧以外，除了它有波西战争以外，除了它，嗯。节奏掌握的不错以外，我觉得这部戏最屌的地方就是它居然还可以夹杂一些教育成分在里面。这个教育呢，不只是当你面对你的孩子，你应该要怎么处理；你的孩子面对你这样的问题要怎么处理；如何当一个好妈妈，如何当一个好家长，这样子的分量，甚至甚至还有，呃，身为孩子，你要怎么样去跟自己的长辈沟通。等等的，然后他还可以再加恋爱剧在里面，他最后那三四集吧，还有恋爱谈恋爱的成分在里面。也就是说，古今中外你能想象到的，呃，下反下反上就是反杀婆婆婆、呃、媳妇反杀婆婆这个，然后婆媳战争，然后呃宫廷剧所有元素会红的剧一应俱全，它就是一锅大乱斗，标准的。韩国饭这样，就是韩国很喜欢那种拌饭啊，全部的小菜全部拌在一起，这样拌一拌，你感觉我感觉就是这一锅东西，你从来没有想过这么多的小菜跟这一碗饭拌在一起会这么好吃，但它就是这么好吃，它就是拌到了。这么多的元素，甚至还有搞笑喜剧成分在里面。你我以为它会是一部烂戏，或者我以为它会是一部呃尺寸拿捏不好就翻车的剧，但没有，它的节奏超级好，好不好？拜托大家不要浪费时间去看那个什么《台北女子图鉴》了，这东西真的好看个两百万倍吧？一样十六集，欸、是对，一样十六集，就是好看，没什么别的好看两个字，好看看就对了。那还有一部叫做《黑暗荣耀》，嗯。《天然荣耀》我现在才看到第四集吧，那它总共也才八集而已。不过它是第一季完结，第二季要三月份后才上片。那《天然荣耀》，我就觉得大家可以先听我讲就好，然后你可以考虑看看要不要去看，然后接着再等，因为它没有完。我很讨厌等<咳>，我很讨厌等剧就是它没有播完，然后还要等下一季，这样就是它断在一个有一点悬念的地方，所以你看完之后你可能会有点心痒痒这种感觉。黑暗荣耀》基本上就是一部有点俗套的戏，它也是下反杀，在讲韩国霸凌的东西，就是一个穷苦人家，然后妈妈不要他，爸爸不要他，然后他被霸凌到一个不要不要的，然后呢被弄到退学，甚至老师还骂他说：“你怎么可以指责那些人？那些富家子弟的人啊、呃，就是霸凌你。”你的退学原因不能这样写，因为这样写会影响到老师的职责，就是老师身为导师没有去处理这件事情，一定会影响到升迁嘛。所以老师甚至把这个学生叫来，然后在导师办公室狠打他一顿。啊，你没有听错，基本上我觉得这个设定扯到一个不行，就是一个法治国家会允许这种事情发生吗？你在教师？办公室，然后暴打一个学生，一个已经受伤的学生，然后所有的老师居然拦不住他。Hello， <笑>但这部戏真的不能带脑去看，这部戏就是一个爽剧，你就是看一个，嗯，一个人如何很有毅力的带着复仇的心，然后把全部人干掉。嗯，就这样。那我觉得很爽的地方是，嗯。他真的有找老师报复，就老师也在他报复名单里面，而且老师很快就遭到报应了。我觉得这件事情是，嗯、呃，台湾的戏或是中国的戏比较难，或是比较不敢拍的东西，因为杀老师这件事情是非常大逆不道的，但不可否认。就是在我的成长过程中，我确实也遇过很多很烂的老师。我不觉得他们有资格称自己叫老师。说真的，有些老师不过就是学生时代、大学的时候修了一点学分，然后考上了一些比较好的考试，就这样而已啊。你顶多就是比较会念书，你凭什么教人啊？有些时候我都觉得，当老师不见得是只要会教就可以了，或是只要成绩好就可以了。有些时候。老师这个责任，甚至我真的觉得所有老师都应该去修心理学。嗯，也许他们有，我不知道。但身为老师，同理心真的要有、欸。哎<笑><笑>、哦，我以前到底是遇到多烂的老师啊！反正就是这样。就是《黑暗荣耀》是一部看了会有一点爽的片，但。下反杀嘛，终究是一个就是对，就是套路，非常非常套路，所有的东西都在套路里面，就是你可以想到的东西都在，就是就对，就是女主角基本上我看到目前第四集了，我她所有的行动都在我的预测范围之内，这是一部呃，全部都在合情合理的发展里面。嗯、皇后惨下反而没有，皇后惨下我会觉得这个应该这样演吧，那应该这样演吧，哦，所以好人终究获胜了吧，哎。啊，自己看自己看啊，这个哎不好说不好说，而且王后伞下，如果大家都去看了，那我可能再过个两集，过个两个星期，然后我可能讲一下，就是最后的结局，我觉得很有意思的地方，就是最后皇帝面对的那个两难，因为皇帝终究啊，其实也可以讲啦，就是皇帝他终究是夹在老婆跟老妈的中间。就跟所有的婆媳战争的关系一样，可是他们中间还夹了一个奇怪的问题，这个问题就留给大家去看了。就是皇帝其实没有这么容易就去反自己的妈妈。哎，不对，没有那个问题，一般人也不会很轻易的反自己的妈妈。但反正就是皇帝没有办法这么轻易的推翻自己的妈妈的状态之下，就没有办法这么轻易的跟老婆站在同一阵线之下。老婆依然恳切着，希望自己的老公能够跟自己站在一起，能够选择正确的道路。然后他做的就是不断提醒这个老公什么东西是对的。嗯、呃，我看到这一段其实蛮感人的，因为大部分的皇后跟皇帝都是貌合神离的状态。但很明显，这部戏，即便皇后不是，即便皇帝后宫佳丽三千，但他仍然是很喜欢他自己的原配老婆。他会认为他自己的老婆是一个。懂他知了他知己，然后很懂得怎么陪伴他的人，对。然后我就觉得，呃，我我我说的感情戏不是这一对，我说的感情戏是,是世子跟世子妃的的故事。但反正这一对也有让我看到一些嗯婚姻上的相处哲学吧。哎，你们就知道我现在对于这种话题就稍微比较喜欢一点点哈，比较关注一点点。好啦，那今天其实要聊的大概就是讲，就推荐大家两部戏，然后分享一下我年度计划，就是水水凉而已。真的，真的，真的没有给大家什么太多压力啊、哦！新年才刚开始，为什么要给大家压力呢？我们今天就还在休息状态啊，整个音月不都应该休息状态吗？我不应该有那么多工作啊？<笑>是不是？是不是？是不是嘛？所以呢，呃哦，现在小小跟大家就是预告一下，就是我有拍一支，我跟 D A 有拍一支，呃，算是贺岁片。对，然后要送给大家的，今天花了一整天的时间拍，我希望我有那个能耐把它剪出来，希望在我剪出来之前，我的电脑不要爆炸，因为我电脑还有点时间才会好。<笑>反正对，就是希望有那个一点点以以余力余力余力对去继续去做这一件事情，然后也算是嗯跟大家一起好好的真正的过年吧，因为过年这件事在。台湾人吗？中国人来说，感觉我们大家其实不是过一月一号，我们终究还是喜欢过除夕吧，所以我们还是有沉浸在那个预备备要放假的那个心情里面嘛，所以就嗯嗯，先预告一下，我有做一个特别计划，到时候会给大家跟大家一起，就是好好的过年这样，那也算是今年的一点小突破啦，嗯，小突破。然后最后分享一些好消息，就是我已经跟 D A 十个月没有吵架了，<笑>这应该很正常吗？这应该是就是我今天跟他讲这件事情的时候，他就一脸无奈，他说这不是应该很正常的事情吗？但但对，在我们两个人的相处，这不是一件很正常的事情，就是就是大部分的时候，我们都是就一下下就会吵一下,一下下就会吵一下，就是嗯、呃，不见得是大吵，有时候就是一点点心情不愉快这样子，但。反正我们已经很久没有这就是这样子了。那我觉得能够能够二零二二年让我很平安的过完这后半年，我觉得很棒。就是不管是我自己的进步啊，我自己的情绪控制啊，然后我的婚姻状况啊等等的，就是慢慢走向一个嗯。我觉得真的比较好的阶段，所以当年我在说，或者是那时候我在接受访问的时候，我在说现在是我最好的时代。其实我没有说错什么事情，然后我会觉得，呃，因为也已经有我觉得有趋缓下来啦。我是希望到时候不要俩起来，哎、欸，别别别，呸呸呸呸呵呵，不要立奇啊，反正。现在这个状态，如果能够持续维持下去的话，我相信至少明年的上半年是给我一点时间充电，然后给我一点时间好好让我自己休息一下，然后我也趁这个时候沉淀一下，能够产出一些东西，呃，或者是吸收很多东西，然后再回向给大家吗？因为回向好奇怪啊，<笑>但是就是，嗯、呃，你们懂得，就是嗯，生产出来，然后完成一些自己该完成的事。我很期待，嗯， 2 0 2 3年，我相信我们会很好，然后我会很好，你们也会很好，我们就是一起好，这样共好。所以2023年一起加油吧，嗯，我是内裤喵。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用五星留言支持我继续做下去。然后2023年，嗯，我想我也还会继续在这里分享我更多的杂谈心事，然后这礼拜看了什么书，看了什么好剧，跟大家继续分享的。我们就在爬开始上，或者在 YouTube 上，再见喽，大家早安，拜拜呀。